0: Muy buenos días, 9 de la mañana con eh, tres minutos nos encontramos. Les queremos desear un tremendo feliz año nuevo. Esperemos que estén partiendo el año con toda la mejor energía, las mejores vibras. Eh, y con pensamiento positivo. Sabemos que es difícil, sabemos que este año ha partido en medio de un contexto muy, muy, muy complejo y dramático para muchos y para muchas. Pero esperamos que todos juntos, con mejores medidas que se tomen desde la autoridad central, eh, con cambio de estrategia, pero también con autocuidado, podamos enfrentar de mejor manera este año. Eh, la verdad, debo confesarles que hace un buen tiempo ya me sorprendí con la velocidad en la que se están dando los casos nuevamente. Eh, por un momento quizás tenía la ilusión, no sé si ustedes, de que esto se iba a retrasar un poco más, que íbamos a tener un, un verano con altas temperaturas y quizás con un poquito más de normalidad y que si es que uh, si es que iba a haber una segunda ola se iba a dar más tirado para, para marzo abril. Sin embargo, la realidad nos golpeó en la cara, eh, las fronteras no se cerraron, el aeropuerto siguió funcionando y importamos también nuevos casos, además de que en ciertas partes de Chile, no hay que olvidar de que Santiago no es Chile, en muchas partes de Chile había una crisis desatada en cuanto a la transmisión de casos, en cuanto al aumento de, eh, de los contagios, eh, sobre todo en el sur. Entonces, había situaciones distintas y a veces nos olvidamos un poco de eso, pero esto nunca se acabó, eh, nunca bajó lo suficiente para decir que controlamos el coronavirus y que esto es el inicio de una segunda ola. Esto está recrudeciendo. Y nuevamente hemos estado observando cómo vamos conociendo poco a poco que las camas críticas las camas disponibles de algunos hospitales comienzan poco a poco a acercarse a un límite de saturación. Eh, y además tenemos también el escenario de que tenemos una, una nueva variante dando vueltas que ya llegó a nuestro país y eso lo único que hace es recrudecer aún más o hacer posiblemente más dramático el escenario y por lo mismo también llama a que tomemos todos más medidas. Eso es muy, muy importante. Pero antes de hablar de coronavirus, porque sabemos que es un tema obligado en cualquier programa hoy día de actualidad, de ciencia, de tecnología, de lo que sea, vamos a estar hablando de esto porque nos está marcando el día a día, nos marca la vida eh, en todo el planeta, no solamente en Chile. Pero antes de eso quería aprovechar, ya que estamos en la ciencia del futuro, para hacer un comentario quizás distinto, positivo, una noticia que vale la pena rescatarla en medio de la vorágine ¿no? del día a día y tiene que ver con, eh, con las ballenas, ¿sí? con estos cetáceos gigantes, eh, porque me topé con una noticia de National Geographic de Nat Geo en español que es muy positiva y que da cuenta de una pequeña luz de esperanza al fondo de un largo túnel que ha significado el cambio climático en, en este planeta y es que las ballenas estos gigantes del mar están regresando están regresando en números no, no, nunca antes vistos o por lo menos no vistos hace mucho tiempo a los polos en 40 años eh, estos animales eh, que son muy, muy, muy no un poco, muy importante trascendentales en la cadena alimenticia en el ecosistema marí de, de todos los mares eh, se han visto en números distintos, en los polos estuvieron al borde de la extinción por la caza indiscriminada, lamentablemente cientos de miles de ejemplares eh, que fueron asesinados, pero también eh, muchos de ellos que, eh, cuya calidad de vida se vio impactada por eh, las rutas comerciales de los grandes navíos, ¿no? los ruidos la caza y el cambio climático en general, el cambio de las acidez del agua y de la abundancia de sus alimentos. Todo eso en el fondo fue un cóctel perfecto, una cadena de, de eventos, de variables que fueron impactando eh, su modo de vida. Bien, eh, después de. Eh, solo en la Antártida, ojo, un dato, en 70 años se mató más de 1.300.000 ballenas. ¿sabes? Estos son animales que además tienen capacidades reproductivas limitadas, tienen pocas crías y cada mucho tiempo, por lo tanto no es. No es algo sencillo cuando hablamos de 1.300.000 ballenas eh, asesinadas, no pescadas. Eh, bien, lo importante y la buena noticia es que por primera vez están regresando a su hábitat. ¿Dónde? Por ejemplo, en el Océano Austral. Se han detectado... se han detectado ¿Cuántas? Son 41 nuevos ejemplares ahí en Georgia del Sur, en la isla subantártica de Georgia del Sur. Se detectaron 41 nuevos ejemplares de ballenas azules. Eh, esto puede sonar poco pero es la mayor cantidad de nuevos no total de nuevos ejemplares que se han visto en esta zona lo cual estaría hablando de diferentes cosas puede ser una señal de una pequeña mejora en las condiciones de, de su vida y también el resultado de años de prohibiciones de la casa industrial esto fue en la década del 80 imagínense ha pasado más de 20 años y estamos recién viendo eh, algunos cambios que vale la pena de todos de todas maneras destacar Para las personas que nos están escuchando y que dicen, bueno, pero qué, tanto, qué, qué, qué importancia tienen las ballenas, son 40 ballenas, son súper importantes, las ballenas son, eh, son, cumplen varias funciones, al mismo tiempo son una especie de termómetro de funcionamiento del sistema, pero además son garantía de que las cosas van a mejorar. ¿A qué me refiero? Las ballenas hoy día tienen la misma labor que una abeja en la tierra, es decir, las abejas, o sea, perdón, las ballenas son las polinizadoras del océano. Es muy importante lo que ellas hacen. Eh, ellas comen krill, eh, cuando hay en abundancia suficiente, y luego con sus deposiciones ellas fertilizan el fondo marino y eso posibilita el comienzo de toda una cadena trófica muy, muy importante. Es decir, si hay ballenas en buen estado, va a haber un ecosistema marino en buen estado. Entonces es muy, muy relevante. De hecho, hay algunos eh, estudios científicos que han tratado de valorizar eh, cada una de estas, una, cada una de estos ejemplares eh, y la han puesto en más de 1.500 millones de dólares por cada hora. Es decir, yo sé que es feo en el fondo llevar todo dinero. Fue un estudio que se hizo y se intentó hacer para dar alguna idea de valor, aunque el valor a veces va mucho más allá del dinero, y trataron de monetizar esto. Y es por eso que es tan importante, en el fondo, por la labor sistémica que cumplen estos eh, animales en los fondos marinos. Um, dicho eso, queríamos eh, entregarles esa idea, ese pensamiento, una noticia... Relativamente positiva, falta mucho por hacer todavía en cuanto a la salud de los océanos. Sin embargo, es importante también destacar cuando hay investigaciones que tienen resultados que podrían dar luces respecto de una eventual mejoría en el. En el, en el trato que le damos al a los océanos Y en la importancia que tienen los océanos Para nosotros también, para los seres humanos Y para muchos otros seres vivos en el planeta Dicho eso, entonces vamos con eh, la música Saludamos a don Gabriel Cedres Esperamos que tenga un año espectacular ¿ah? Todo este año 2021 Partimos con buena música Porque recuerde, esto es TX Radio ¿eh? Científicamente roque Vamos y volvemos con la primera entrevista De este programa Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y queríamos eh, comentarles un par de cosas. ¿eh? Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales. ...usando menos agua y también menos energía... ...el futuro está cada vez más cerca... ...Angloamerican, personas que marcan... ...la diferencia en minería... ...son las 9 de la mañana con 15 minutos... ...y ya, vamos a comenzar... ...vamos a darle paso a la primera entrevista... ...de la ciencia del futuro... ...y en esta ocasión... ...estamos conectados con Carlos Ignacio Giraldo... ...el country manager de Internexa... ...en Chile y además... También es eh, miembro de la Asociación Nacional de Infraestructura Digital. Creo que lo dije mal. No, ¿saben qué más? Se lo vamos a preguntar directamente a él. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Hola, Daniel. Buenos días para vos y para todos tus oyentes. Es, sí, mencionaste la Asociación de no, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, de la cual soy parte del directorio.
0: Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Eres parte del directorio, además de ser Country Manager de Internex en Chile, ¿cierto? Así es. Carlos, bueno, primero, eh, lo que le pregunto, hace ya, uff, ya se me olvidó muchos meses a todos los entrevistados que tenemos. Eh, quiero saber primero cómo estás, eh, cómo está la familia, tu familia acá en Chile, si es que tienes familia afuera, cómo están todos.
1: Sí, gracias Daniel por tu preocupación. No, afortunadamente todos bien. Nosotros vivimos aquí en Santiago con mi esposa y dos hijas, eh, todos aquí en la casa. Hemos mantenido muy muy buena observancia de la cuarentena y también pues por mi acento seguramente ya lo han escuchado, soy colombiano. Internex es una empresa colombiana eh, yo vengo de Colombia, de trabajar en Internex a Colombia, donde luego me, me moví para acá, para Chile. Y bueno, mi familia en Colombia también todos bien. Tengo mis dos papás y una hermana que viven en Medellín, hermosa ciudad, y afortunadamente pudieron irse eh, a una casa de campo que tienen cerca de la ciudad y en Medellín a, a pasar esta cuarentena también. Así que todos muy bien afortunadamente. Muchas gracias, Daniel.
0: Bien, eh, resuelto eso, que es muy importante y valoramos que estén todos bien. Eh, Carlos, eh, tú estás trabajando en el mundo de la infraestructura digital en nuestro país, de las redes, de las conexiones. Y si hay eh, una industria que se ha visto quizás, eh, no forzada, pero se ha visto que, que ha visto aumentado su uso es justamente el, el de la industria digital, las conexiones, ya sea por entretención, ya sea por educación ya sea en búsqueda de información consumo en general, ha sido justamente internet, hoy día se ha multiplicado no solo en Chile, en muchas partes del mundo las eh, conexiones, porque la gente está en casa, tiene que trabajar desde casa y la ha obligado a desarrollar un montón de habilidades digitales um, ¿Cómo ha podido observar usted esta evolución durante ya, si es que podemos hacer quizá una especie de balance, quizás del 2020 ¿Cómo han visto esta, esta evolución del, del consumo, del uso de los datos? ¿Cómo ha respondido también la, la estructura la, la red.
1: Claro, no, pues eso es un tema tremendo, o sea, realmente eh, todos los operadores de telecomunicaciones sintieron una presión tremenda para, para mejorar el desempeño de las redes porque eh, fundamentalmente hubo una explosión y una demanda de tráfico de internet que cambió su lugar de origen, ¿ya? Eh, menciono previamente Internexa Internexa que se dedica, es una compañía de infraestructura es lo que se denomina eh, un tier One frente al, al acceso a Internet, es decir, nosotros somos un operador que le vende Internet a los otros operadores, para que los operadores se lo entreguen al usuario final es decir, Internexa le entrega el Internet al operador móvil, al operador fijo, al ISP de provincia que es como su insumo fundamental, y él vuelve y se lo entrega y lo lleva hasta el usuario final. Entonces nosotros, de cierta manera, recogemos y tenemos visibilidad de, de la cadena completa de la provisión de Internet. Y vimos cómo cuando partió la pandemia cambiaron los focos de consumo. Es decir, en un principio se veía, por ejemplo, un patrón de tráfico donde las casas tenían un pequeño pic de tráfico antes de que las personas salieran de la casa, es decir, a las 7, 7 y media, 8 de la mañana. Luego, durante la mañana, bajaba todo el consumo en los hogares y aumentaba todo el tráfico en el segmento de empresas. Entonces, las empresas eran las que consumían en ese bloque 9 a 12, luego en un bloque muy marcado 3 a 5, 3 a 6, y luego el consumo hogar, de nuevo, cuando las personas volvían a sus casas y luego de que compartían un poco con su familia, se volvía a incrementar el tráfico alrededor de las 8, 9 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana. Ese era el patrón de tráfico que normalmente se veía en todos los operadores. Con la llegada de la pandemia, con la llegada del confinamiento, ¿qué pasó? Ese bloque de la mañana y de la tarde, de 9 a 12, de 3 a 5 a 6, ya no lo estaban consumiendo las, las empresas, ya no se veía una demanda desde las empresas, sino que pasó a verse desde los hogares. Y no solamente pasó a verse como un cambio del, de, de la fuente de demanda, sino también un incremento en el consumo de los datos. Obviamente, como vos lo mencionabas, todas las personas empezaron a trabajar desde la casa, empezaron a usar las herramientas colaborativas que normalmente las tenían las empresas, las empezaron a tener en las casas, sus plataformas de videoconferencia, sus plataformas de audio... Eh, en el caso de los estudiantes, las plataformas eh, de, de educación online empezaron a demandarse desde las casas. Entonces cambió el patrón, cambió el lugar del consumo y sobre todo cambiaron los hábitos, ¿cierto? Para mí ese es un segundo tema, no solamente la demanda explosiva que hubo, sino cuántas personas tuvieron que digitalizarse bruscamente en ese periodo, ¿Cierto? Eh, si, siempre, digamos, eh, aparece el meme de que cuál fue el principal motor de la transformación digital de su compañía y no es eh, ni el Chief Information Officer, no es el, el CEO, no es la persona de TI, es el COVID. Entonces, eso obligó a que muchas personas que no tenían hábitos digitales, que no tenían experiencia en el uso de las plataformas digitales, muy abruptamente tuvieran que volcarse a incorporar ese tipo de herramientas. Ahora, ¿Qué pasó con los operadores? Eh, los operadores, de cierta manera, esto a todos nos tomó medianamente preparados. No, no digamos que nos tomó desprevenidos porque de cierta manera se veía y se estaba anticipando desde diciembre que algo estaba empezando a pasar y, y algunos pudimos tomar algunas medidas, pero nadie dimensionó qué tanto tamaño iban a necesitar las ampliaciones de red para poder atender esta demanda. Y todo sucedió muy rápido, sucedió en las digamos entre la segunda y tercera semana de marzo eh, el, el, el confinamiento y el uso explosivo de la, de la demanda y eso que implica cuando tú tienes una provisión de servicio de internet entendamos que internet no es algo que esté metido en un servidor en un data center internet está distribuido por todo el mundo uh -huh. y además todos los que estamos en internet somos internet es decir nosotros también en este momento estamos generando contenido de manera distribuida entonces no es como tomar un data center y a ese data center ponerle tres cables y ampliamos internet. Ampliar internet implica ampliar conexiones en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en seis o siete puntos de Chile que es donde se mueve el tráfico, es aumentar la conexión hacia los puntos de distribución en los barrios, hacia, hacia las comunas, entonces, aumentar Internet no es poner dos o tres cables en un solo punto. Implica toda una serie de infraestructura en diferentes capas que normalmente no se hace de un día para otro. Entonces, ese fue un desafío grande para los operadores, poder aumentar su capacidad de prestación de Internet desde el punto de vista de la demanda, es decir, tener más capacidad para tomar Internet y desde el punto de vista de cómo entregar ese Internet a los usuarios. Y esa parte que es la que normalmente el usuario final percibe, los usuarios uh -huh. residenciales y domiciliares somos los que más percibimos eso, esa es la parte más compleja, la capilaridad, la capilaridad es cómo hacer para llegar en esa última milla, en ese último kilómetro que falta entre el poste, entre, entre la zona de distribución de mi comuna hasta mi casa, porque esas son múltiples y múltiples conexiones entonces es ahí donde los usuarios normalmente eh, a lo largo de este año percibieron la dificultad de los operadores en, en poder aumentar su ancho de banda la capacidad hacia el usuario final normalmente la capacidad internacional, la capacidad en data center eh, la capacidad en conexiones hacia los PT son todos los prestadores de servicios que están en Internet, el Netflix, el Google, el YouTube, eh, el Facebook. Todas esas plataformas y todos esos contenidos que están en Internet, también los operadores tienen que ir a ampliar esas conexiones. Pero esa, yo diría, es la parte más sencilla. La parte más compleja es la en la cual se llega al usuario y es donde normalmente hubo un poco más de, de dificultad y de lentitud.
0: Pero esa dificultad en la última milla, que es muy interesante lo que tú nos estás comentando, esta dificultad en lo, en lo que es la capilaridad, eh, ¿se ha visto o se ha desnudado esa, um, esa falencia quizás ahora, cuando la gente está ocupando mucho más internet en sus casas, eh, o siempre había habido un problema?
1: Yo diría que no había habido un problema. En, en telecomunicaciones las redes se diseñan para el uso usual, ¿cierto? Uh -huh. Es como el, el típico problema de la congestión de la red del 31 de diciembre a las 12 de la noche. Las redes no se diseñan para atender el volumen de tráfico del 31 de diciembre a las 12 de la noche. Las redes se diseñan para el uso estándar durante el año. Y obviamente el 31 de diciembre la capacidad de las redes supera la demanda. Lo mismo pasa con la infraestructura eh, pues, en general domiciliaria y, y de los proveedores de Internet donde estaba pensada para un consumo de tráfico con el patrón que les mencioné previamente, cierto, ese patrón donde los pics se daban en la mañana y luego al final de la tarde, pero no estaban diseñadas para la gran concurrencia, entendamos concurrencia como la cantidad de usuarios que se conectan al mismo tiempo, no estaban preparadas para la gran concurrencia que vimos en la pandemia. Entonces ahí se genera esa estrechez de infraestructura. Claramente la infraestructura de acceso siempre va a ser escasa, ¿ya? pero, pero no, no entendamos o no lo planteemos como, eh, como que había una falencia estructural en el país. Es escasa porque siempre el ancho de banda va a faltar. Por una concepción clara de internet, si a ti te ponen más gigas, vas a consumir más gigas. Entonces, por concepción tecnológica, siempre hay faltante de ancho de banda, pero ese faltante de ancho de banda es porque si a ti te ponen más tráfico, vas a consumir más. Entonces, eh, las redes están diseñadas para ese patrón de tráfico que vimos, donde durante el día el consumo estaba en las empresas, durante la mañana y la noche estaba en los hogares y al cambiar el patrón, pues inmediatamente las redes empiezan a saturarse y por eso se necesita aumentar el tráfico.
0: Ahora, por fortuna, y esto te lo pregunto en realidad porque eh, da la impresión al menos de que, tal como tú bien decías, eh, las cosas se estaban haciendo bien durante el último tiempo por lo tanto esto no te pilla tan mal parado eh, ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los temas, por ejemplo, de políticas públicas. Entiendo que, hablando de la capilaridad, se estaba trabajando hace mucho tiempo en, por ejemplo, fibra óptica. Se estaba trabajando en una carretera de fibra óptica interesante. Eh, se han firmado un montón de acuerdos, me imagino que tú los conoces mucho mejor que yo. Eh, se han eh, instalado un montón también de data centers de diferentes compañías o big names, ¿no? de grandes compañías con grandes nombres acá, lo cual habla de que Chile al menos se está convirtiendo en una especie de eh, hub interesante de interconexión. ¿Cómo ven ustedes ese proceso?
1: Claro, no es un hecho que, que Chile dentro de las políticas públicas que viene impulsando desde Subtel y desde el FDT eh, en este gobierno y en, y en algunos previos, eh, están impulsando efectivamente la digitalización de Chile y la, y la explosión de la infraestructura digital. Es claro que cuando se tiene infraestructura digital distribuida y no solamente centralizada, de calidad y con amplia cobertura, entendiendo amplia cobertura como que la banda ancha llegue a la mayor cantidad de, 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 de usuarios posibles, se genera un dinamizador de la economía. Entonces, al igual que otros pilares económicos, toda la inversión que se hace en infraestructura digital luego tiene retorno social en el mediano plazo. Es un habilitante para que se desarrolle economía colaborativa, es sí. un habilitante para que se desarrolle eh, inversiones, eh, que se desarrollen otras industrias, como por ejemplo la industria hotelera, una industria hotelera moderna. Si bien existe un clúster pequeño como el, el ecoturismo, una industria hotelera internacional de calidad implica herramientas digitales, ¿cierto? implica que, que, las, que los visitantes internacionales puedan estar conectados, puedan seguir accediendo a sus, a sus plataformas de trabajo, por ejemplo, para tener eh, eh, destinos de largo plazo en Chile. Entonces, todo lo que sea inversión en infraestructura digital es un potencializador del crecimiento económico. Y frente a eso, eh, Chile lo ha hecho bien, ha desarrollado ciertos proyectos como por ejemplo la fibra óptica austral, este proyecto que desarrolló fibra en el sur de Chile, desde Puerto Món hasta Puerto Williams, eh, la fibra óptica nacional, que fue también un proyecto eh, impulsado por, por la Subtel FDT para desarrollar un backbone de fibra nacional entre, digamos, entre las diferentes capitales regionales eh, y, y ciudades de provincia en el país. Y, y finalmente el objetivo es que el país cuente con una infraestructura para llevar banda, ancha y conectividad, a los lugares donde, por temas de mercado o por temas, digamos, de, de dificultades de inversión, pues no se había llegado. Y eso claramente es un, 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 eh, una estrategia que está bien clara, bien definida y que el país lo ha estado haciendo bien.
0: Carlos, eh, una pregunta. Eh, Internexa, Internexa Chile, ¿es parte de una empresa internacional?
1: Internexa Chile es parte de un grupo empresarial que se llama el Grupo ISA. ¿De dónde son? Es un grupo colombiano eh, nacido hace un poco más de 50 años en Medellín eh, y que tiene tres focos de negocio bien claros. El primero es la infraestructura de transmisión de energía. Entonces aquí en Chile, por ejemplo, eh, somos el operador de Interchile, el concesionario Interchile, que tiene líneas eléctricas entre Cardones y Polpaico y Encuentro Lagunas, hacia el norte del país, una infraestructura de 500 kilovoltios. Eh, el segundo la segunda línea de negocio del grupo ISA son las autopistas, aquí en Chile particularmente ISA lo conocemos por Intervial, Intervial seguramente sí. cuando hemos salido por la ruta 5 hacia el sur, cuando pasamos por el peaje de Angostura, por ejemplo, hemos visto ese letrero ISA, Intervial, Ruta del Maipo, es Intervial, es el operador vial eh, de la ruta 5 desde Santiago hasta Río Bueno, ese es el segundo bloque de negocio, digamos, de ISA, la, las autopistas y el tercero es Internexa, como un operador de telecomunicaciones y servicios de IT.
0: Interesante lo diversificado que están, Por qué te preguntaba de dónde son y a quién responden, porque recuerdo y esto no lo recuerdo hace muy poco, eh, me tocó ir a la embajada de Estados Unidos acá en Chile eh, hace poco más de un mes y medio, más o menos. ¿Por qué? Porque había un enviado de la administración Trump que es eh, conocido como el, el, el subsecretario anti Huawei o anti chinos. ¿Por qué te lo digo? Porque en el fondo Estados Unidos viene desplegando hace mucho tiempo una campaña en la que también está trabajando con aliados, por ejemplo, de Europa, que hablan de la famosa Clean Network, de las redes limpias, ¿no? Entonces de trabajar con países donde no haya entredicho respecto de eh, los derechos humanos o del espionaje. Entonces en el fondo, en súper en simple la traducción es no trabajen con China en el despliegue de 5G. ¿Ustedes también están trabajando en eso? Porque hoy día... No, no quiero hablar de un combate, pero hoy día hay toda una competencia, esa es la mejor forma de decirlo, hay una competencia por quien distribuye las redes. Eh, ustedes también están trabajando en eso, ¿Y ¿cuál es tu mirada respecto de esta de esta idea, de esta especie de competencia encarnizada por quien tira las redes? O sea, ¿cómo la gente tiene que entender eso, Carlos?
1: Sí, eh, nosotros como operador de infraestructura, nuestro core de negocio está más orientado hacia la red de fibra óptica perfecto, nosotros somos el soporte y el backbone para el 5G es decir, uh -huh. el 5G entendiendo como tecnología es esa interfaz de aire o esa, o esa antena que termina radiando la comunicación entre dicho sea la antena y el teléfono móvil uh -huh. pero luego esas antenas tienen que conectarse a una red de fibra, ¿por qué? porque todo el tráfico que se genera y justamente una de las ventajas es, es el, el gran ancho de banda que, que se puede obtener con 5G una vez llega la antena ...pues multiplícalo por toda la cantidad de usuarios que se conectaron... ...y el ancho de banda que eso genera es tal... ...que la única manera de seguir transportando eso por las redes es por fibra óptica... ...es, es decir, la, la 5G, la interfaz, llega hasta ahí, hasta la antena... ...de ahí para atrás todo el soporte de las redes es fibra óptica... ...y ahí, desde esa, desde esa punta de la antena hacia adentro... ...hacia la conectividad de los operadores, hacia, hacia la salida a internet hacia la conectividad, hacia los otros operadores móviles, ahí es donde entra Internexa como un operador de infraestructura digital, como un operador de transporte, como un operador de Internet. Entonces, como tal, nosotros no compramos infraestructura 5G de ningún proveedor, pero sí compramos toda la parte de transmisión de las redes, y ahí también tenemos redes de Huawei. Eh, pero no solamente Huawei, tenemos de otros operadores japoneses, norteamericanos, europeos, eh, somos un poco agnósticos, digamos, a, a con quién desarrollamos nuestras redes y muy en función de cada país también, cuál sea el nivel de soporte que tiene.
0: Pero eso igual de, de alguna forma responde a algo la pregunta en el sentido de Así. que eh, hay neutralidad, pero además... Eh, ha pasado la prueba de la blancura, me imagino. Ustedes no trabajarían tampoco con alguien que ustedes eh, tienen la sospecha de que, no lo sé, hace espionaje, de que pone bichos en las redes. Decir, me imagino que pasaron esa prueba básica para que ustedes puedan trabajar con ellos como lo hacen también con otros partners, ¿no?
1: Sí, así es. Ahora, eh, obviamente, pues la, la capacidad de, de inteligencia que tenemos nosotros en las compañías de telecomunicaciones, pues... Obviamente es inferior a la que puede tener eh, un departamento de Estado como el de Estados Unidos. Eh, sin embargo, de las pruebas que nosotros realizamos a nivel de ingeniería, de lo que nosotros conocemos a, eh, a través de, de las pruebas de laboratorio que hacemos, del recorrido que tenemos con los operadores, pues nosotros sí eh, incorporamos y vemos que los operadores eh, tienen cierto nivel de transparencia con el cual quedamos tranquilos. ¿cierto? Perfecto.
0: Carlos eh, Carlos Ignacio Giraldó, Country Manager de a Chile. La verdad es que no me di ni cuenta y pasó volando el tiempo. Me quedan un montón de preguntas todavía. De hecho, ni siquiera hablamos del tema de ciberseguridad, que es todo un tremendo tema también. Eh, estaba leyendo en New York Times lo que está pasando con Estados Unidos y Rusia. Hubo un tema ahí de una, vulnera una vulneración de sistemas tremenda, que tiene preocupadísimo el, al Departamento de Estado, bien interesante lo que está pasando en ese mundillo, pero vamos a tener que dejarlo entonces, Carlos, para otra ocasión porque ya llegamos al final rápidamente de esta, de esta entrevista, así que bueno, las puertas en TX Radio quedan obviamente abiertas para ti, para que puedas volver cualquiera de estos días y sigamos conversando, yo feliz.
1: Perfecto, no, encantado, encantado de volver. una conversación que fue rápida y, y bueno, sí, nos quedaron muchos temas en el tintero, ojalá tengamos otra oportunidad y los desarrollemos, el tema de ciberseguridad es algo muy en boga es algo que hay mucho para hablar, se vienen muchas conversaciones en temas de ciberseguridad, en Chile se está dando mucho, así que hay un tema bien interesante. Listo, entonces quedamos pendientes, cuídate mucho, gracias por la un entrevista. gusto, Daniel, y para tus Que estén bien, hasta luego. Chao, chao. chao
0: Bien, y así llegamos al final de esta entrevista, pero no se vaya, la ciencia del futuro continúa después de una pausa musical, vaya a tomarse un tecito, toma desayuno, yo voy a tomar un juguito detox que tengo preparado, y a la vuelta vamos a estar hablando de Reciclaje. Vamos a estar hablando de la nueva vida que se le puede dar al plástico, un material que muchos definen como muy noble. ¿Qué pasa con el plástico? ¿Se recicla? ¿Cuánto se recicla? ¿Llega al mar? ¿Llega a los vertederos? Tenemos una gran discusión ahí con la, sociedad, la Asociación Nacional de Reciclaje de nuestro país. Así que vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Ya, estamos de vuelta en la ciencia del futuro. Esperamos que hayan podido tomarse un descanso. Si va el auto manejando, aproveche de subir un poco el volumen. Si fue a tomarse un cafecito, siéntese y ponga atención con lo que viene porque puede que rompamos algunos esquemas, ¿ah? rompamos algunas ideas que se han hecho un molde muy, muy, muy cristalizado, muy difícil de cambiar. Vamos a hablar un poquito de reciclaje, vamos a hablar también del plástico. ¿no? Que es un material que ha sido demonizado ampliamente también y asumo parte de la responsabilidad por, por los medios de comunicación. Bien, vamos a hablar un poquito con un especialista en la materia. Estamos conectados a esta hora con Alejandro Navech. Él es gerente general de la ANIR. ¿Qué es la ANIR? La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. O sea, si hay alguien que sabe de reciclaje, ese es Alejandro Navech. Alejandro, bienvenido a la Ciencia del Futuro. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Así que aquí vamos a hacer todo lo posible para explicarle a la audiencia qué hacemos en el reciclaje.
0: Eso, ¿sabes qué? Partamos al tío, ya que tú lo dejaste ahí, la, la dejaste boteando. ¿Qué hacemos hoy día? Porque hablamos del reciclaje y todos creemos tener muy claro eh, qué es el reciclaje, así que inmediatamente vamos entonces con, con esa definición. Sí, mira, el, el
2: reciclaje es, eh, es, es una, una etapa de la jerarquía del manejo de residuos que hace que el material usado pueda ser recuperado para ser puesto nuevamente en productos nuevos, ¿ya?, eh, es muy importante esta etapa porque, si el reciclaje, si el material usado no se tritura, se recupera, se limpia, se enfarda y vuelve al producto, se pierde absolutamente de la economía circular. ¿ah? Pierde la circularidad. Por lo tanto, se tienen que extraer nuevos recursos del planeta para poder obtener ese producto que eh, sigue la línea de la eliminación.
0: Siempre se le puede dar nueva vida a este material, al plástico, insisto, que sea demonizado por todas partes, pero que usamos todos los días, tenemos una especie de amor y odio con el plástico, ¿no? Porque vivimos en base a plástico, muchas de las cosas que usamos es plástico, si nosotros miramos alrededor de nosotros mismos en este momento probablemente encontremos seis o siete cosas de plástico ahora, eh, pero al mismo tiempo lo odiamos mucho, ¿se puede reutilizar siempre o hay límites?
2: Hay, hay, Para que ustedes sepan, hay distintos tipos de plástico. Hay aquellos plásticos que están en, en, los, en los envases, en las botellas plásticas, uh -huh. que se llama PET, y el PET es altamente reciclable y tiene una infinita duración. ¿ya? Eh, es muy importante que cuando entre este plástico a las plantas de reciclaje siempre hay labores de inspección, y de, de, de calidad ¿Ah? eh, obviamente cuando hay un plástico que se recupera de un vertedero o de la calle o que haya tenido contacto con sol mucho se quiebra eh, la, la, la cadena, por lo tanto no sirve pero si uno toma esa botella directamente desde las puertas de las casas y se va directamente a una planta de reciclaje tiene una vía muy alta en, la, en el reciclaje existen otros envases, por ejemplo los envases de, 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 de detergentes, de plástico, de, de lavalosas, de champú, bálsamo, etcétera, que también son altamente reciclables. Pero obviamente existen otro tipo de plástico que a veces está, eh, que está mucho en las cañerías, ¿cierto?, de, de las aguas, y que también se lleva a blister o envoltorios de tecnología, como el PVC, que es cero reciclable. Por lo mm -hmm. tanto... Aquí hay que decir, eh, hay que identificar plásticos desechables que son efectivamente los que se eliminan y no se pueden recuperar de plásticos de un solo uso, pero altamente reciclables y compostables, por ejemplo. ¿Ya? Es muy importante
0: tener esa definición. Sí, es interesante porque finalmente vemos entonces que hablar del plástico eh, es caer en un error entonces porque hay diferentes tipos de plástico al momento de hablar de darle nueva vida ¿no? o de reciclar. Primera cosa que es interesante, hablemos de los plásticos y hay que hacer una diferencia entre cada uno de ellos. Muy bien. Eh, respecto de los que se pueden reciclar, hay otro elemento interesante también en esta ecuación. Hay una variable que tiene que ver con la eh, proactividad de las personas. Porque sí he escuchado que es, no es tan sencillo para las empresas que justamente hacen reciclaje de plástico. No es tan sencillo utilizar el plástico, por muy reciclable que sea, cuando, ha sido, eh, cuando está sucio cuando no se separa, entonces hay, hay un elemento importante ahí de las personas que ahora podría solucionarse en parte con la ley REP, pero hay un elemento interesante de que las personas tienen que ser conscientes de que no es solamente llegar y botar la basura, de fondo tiene que hacer un trabajo previo para aportar un granito de arena en este proceso de reciclaje. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, efectivamente, eh, cuando nosotros hablamos que un producto ha sido diseñado uh -huh. para ser reciclado, o sea, el diseño o el ecodiseño del producto está preparado para ser reciclado, pero obviamente se necesitan un sinnúmero de, eh, de, mat de matrices ¿cierto? Que, que tienen que conjugar para que esto ocurra. Lo primero tiene que ver con que efectivamente haya lugares para reciclar. Y tradicionalmente la gente conoce mucho los puntos verdes, los puntos limpios, todos los puntos de acercamiento a la comunidad, ¿cierto? Uh -huh. Pero eso representa menos del 1% de la tasa de reciclaje mundial. Por lo tanto, eh, esto, eh, estos puntos de acercamiento eh, parten en los países como una educación, como un marketing, ¿no? pero no representan eh, el esquema general eh, que una nación o un país necesita para que efectivamente las tasas de reciclaje aumenten. Lo que explica esas tasas de crecimiento tiene que ver con la recolección puerta a puerta eh, a los hogares, a los domicilios, porque ahí está el volumen de, de, del retail, ¿cierto? De, de los productos que se compran. Eh, es importante, después de ello, eh, las personas necesitan obviamente contenedores que faciliten su labor. ¿Ya? Eh, porque si tú tienes un solo basurero eh, donde vas a meter todo va, la gente lo va a meter no, no, no va a hacer el esfuerzo hay que proveerlos de contenedores diferenciados para envases de embalaje por ejemplo de vidrio, de plástico eh, y otro tipo de, de residuos que están por ejemplo en el hogar como las pilas u otro tipo de, de, de materiales usados y luego viene la educación O sea, obviamente cuando la gente sabe que le van a ir a buscar a la casa estos componentes le ha entregado un contenedor a la municipalidad hay una disposición enorme de las personas a eh, hacer la separación, la compactación, eh, eh, en definitiva ordenar bien los, los aspectos, porque reconoce que al hacer eso está contribuyendo a una mejoría en el planeta.
0: Me gustaría saber tu opinión, pero desde de un tema que tiene que ver con política pública, con contingencia, pero antes de eso, te voy a contar algo, hace 10 años los antiguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de contaminación, de las aguas servidas Hoy celebramos 10 años de un Mapucho limpio y ciudadano. Cómo nos cambiaste la vida, eh? Aguas Andinas. Uh -huh. eh, dicho eso, eh, hace más de un año ya, otra cosa que nos cambió la vida a muchos es el uso, por ejemplo, de las bolsas de basura. Eh, usábamos las bolsas de supermercado, ¿te acuerdas? Para, me imagino que tú también, o sea, todos lo hacíamos sí. para botar sí. los, los residuos domiciliarios. Ok, salió la, la ley, salió la prohibición, ya es una realidad, todos hemos tenido que cambiar ese hábito, y ahora también se está haciendo una campaña con las bombillas, va a comenzar también el tema de los plásticos de un solo uso, siguiendo experiencias internacionales, sobre todo en la europea. ¿Cómo ven ustedes estos pasos que se han dado? ¿Les parecen pasos adecuados? ¿Van en el camino correcto? ¿Se puede hacer mejor todavía o es algo ineficaz?
2: Nosotros estamos de acuerdo de, de racionalizar eh, qué productos hacen sentido que sean de plástico y qué productos no hacen sentido que hacen plástico. En general, la recuperación de productos eh, que, que contienen plástico, por ejemplo, de, de menor tamaño, es decir, que sean menos de 10 centímetros, son irrecuperables. Por lo tanto, no debieran haber productos o elementos o materiales de plástico de eso o sea, Estamos hablando de los cotonitos, las etiquetas, ese tipo de cosas que son pequeñas, las bombillas, ¿cierto? Que no deberían ser, deberían ser de algún material compostable, ya sea de cartón o también de un plástico compostable. Eh, pero eh, materiales que se hagan de, de, de plástico, por ejemplo, que son de un solo uso y van a ir a ser desechados porque están muy contaminados, por ejemplo, con materia orgánica, Hace sentido también que sean de compostaje, pero hay, por ejemplo, materiales, por ejemplo, los contenedores que, que tienen sushi, que tienen algunos sándwiches, etcétera, esos contenedores son altamente reciclables, pues, por lo tanto no tiene sentido cambiarlo. Hay ciertos vasos de, 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 de plástico que también son altamente reciclables, pero cuando eh, hay una mezcla de cartón plástico ya se hace difícil por la porque el, el producto tiene una combinación de materiales que son difíciles de reciclabilidad. Por lo tanto, lo que hay que racionalizar es que no haya sobreempaque, por ejemplo, de plástico, que hayan materiales monomateriales, de tal manera que sean fáciles de reciclar, sean fáciles de reconocer por la comunidad. ¿Ah? Si hay cinco o seis tipos de plástico de los más vendidos en Chile, bueno, uno tiene que no, no puede hacerle un producto con tres tipos de plástico o con un poco de vidrio, plástico, etc. Tienes que hacerlo monomaterialidad, que haya identificación. Ahora, en cuanto a las bolsas, nosotros creemos que fue una pésima política pública. La verdad es que las bolsas plásticas, hoy, tú, hoy día, o sea, esas bolsas plásticas que vendían en el supermercado, o sea, que regalaban en supermercado, la usábamos, la mayoría de la población la usaba para eh, meter su basura, la real basura, ¿cierto? Y hoy día la población ha tenido que comprar eh, esta, estas bolsas plásticas. Y si no tiene esa capacidad eh, o quiere gastar esa plata para comprar las bolsas plásticas negras, ¿cierto? Usa las mismas que le entregan de cartón, ¿cierto? Y para producir, eh, por ejemplo, el delivery de, 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 de bolsas de cartón genera mucho más daño a, a, a la, a, al terreno, ¿cierto? A los árboles, a la huella de carbono, que usar bolsas plásticas. El tema entonces está en que... Eh, de hecho, el volumen de, de, de toneladas de plástico que ha entrado por, por eh, bolsas de basura ha sido más grande de la que se vendía. Pero claro, siempre se dice que se han eliminado tantas millones de, 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 de bolsas plásticas, pero no, has, no se hace un, un proyecto de comparación de los volúmenes de plástico que han sido entrando. Entonces, eh, lo preferible habría, habría sido eh, cobrar por la bolsa de plástico, si, si uno la quiere en el supermercado, eh, para que usen una reutilizable, ¿cierto? Eh, habría sido una medida más inteligente que prohibir las bolsas
0: plásticas. ¿Sabes lo que estoy pensando? Estoy pensando en, en plásticos que eh, mezclamos con materia orgánica y que es difícil de reemplazar. Hoy día todo el mundo dice, no, tenemos que usar menos plástico, perfecto. Hay un caso de uso que es muy difícil de esquivar. ¿Qué pasa con las personas que tenemos guaguas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pañales? Eh, y ahí sí. tenemos un caso específico de uso... Porque claro, sería muy fácil decir, bueno, reemplacemos, volvamos a hacer como nuestras mamás, nuestras abuelas que usaban pañales de género y los lavaban todos los días. Sí. Y todo el mundo dice, no, 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 imposible. Entonces, ¿qué hacemos frente a ciertos hábitos de conducta que el plástico, le duela que él le duela, nos ha permitido también llevar una vida quizás más sencilla en muchas materias? ¿no? Sí, sí.
2: Mira, eh, de hecho, hace poco me llamó un emprendimiento, una emprendedora que quería hacer algo con pañales, y estaba creando un producto que fuese compostable, de tal manera que los pañales, ¿cierto?, pudieran ser compostables. Ahora, es una cosa súper compleja porque ahí, eh, de alguna manera, eh, tiene mucha un alto componente higiénico, ¿cierto? Entonces, yo, yo te pregunto a, a, a la comunidad o a las mamás o a los papás que tienen sus hijos, ¿van a acumular los pañales en sus casas para que alguien se los venga a retirar? Eh, para que después puedan eh, recuperarse el material, ¿cierto? O ir a pretratamiento, higiene, los van a, ¿lo van a hacer o simplemente ellos van a botarlo a la basura? Eh, es un componente que, que tiene que ver con la educación y con que la gente quiera hacerlo. ¿sá? Y si tú vas a una clínica, tú vas tú, a eh, una clínica y quieres higiénico, eh, tú vas a renunciar a un tema de seguridad higiénica eh, en la clínica por ir a, a un componente reciclable, yo creo que hay un, un límite, ¿cierto? Hay un límite de aceptación. Ese límite todavía no se ha podido estudiar. Hay, eh, en los pañales, eh, la recuperabilidad del material es un gran problema. ¿eh? Entonces, claro, uno podría hacer un pañal compostable, ¿cierto? Que la, la señora lo botara o el marido lo botara o la persona lo botara a la basura y se fuese un relleno sanitario y ahí se degradara a través de los, del tiempo, ¿cierto? Seguramente se va a demorar, en vez de 500 años, se va a demorar 10 años. Bueno, quizás podemos avanzar en eso, pero ¿qué sentido tiene dejarlo enterrado en el mismo hoyo? Si al final es el mismo hoyo, ¿ah? no lo va a usar, no tiene sentido. Yo creo que el tema de los pañales es algo que no se ha solucionado en el mundo. ¿ah? Cuando aparezca alguien se va a hacer millonario.
0: Sí, y hablando de eso, ya que tú estás con contacto con un montón de eh, empresas, iniciativas de reciclaje, donde muchos de ellos trabajan con plástico, ¿cuáles son, ah, desde tu punto de vista, puede ser de Chile, puede ser de afuera? Yo estoy buscando luces, novedades en ese sentido. Sí. ¿Cuáles crees tú, eh, el invento, la idea, el reciclaje, la nueva vida que se le puede dar al plástico que más, potencial tiene. Yo, ¿Por qué te lo digo? Porque claro, tú puedes reutilizar claro. el material el plástico para hacer otro envase, perfecto. Pero también entiendo, según lo que he conversado, que hay un cierto límite de nuevas vidas que le puedes dar a un material. No, no es para siempre, hay cierto límite.
2: Sí. Eh,
0: entonces estoy, estoy diciendo, ¿por qué? Ya que hay tanto material, hay tanto plástico que se puede utilizar. ¿Por qué no se ocupa? No lo sé, a lo mejor digo un acto muy ignorante, pero ¿por qué no se puede usar para hacer grandes edificios? Quizás se puede usar como materia prima para la construcción o quizás alguien inventó algo que se puede usar para, no sé, la pintura, estoy inventando. ¿Cuáles son esos inventos que tú dices que podría entrar a solucionar en parte al menos esto? Bueno, tú tienes razón, en
2: realidad los avances van hacia el plástico compostable, pero tiene la problemática de la, de la identificación, ¿cierto? Porque si un plástico compostable entra en la línea de producción, de reciclaje de un plástico sintético, al final se echa a perder toda la línea de producción, y al revés también. ¿ah? Un plástico sintético que vaya a compostaje aeróico o y en realidad no sirve. Por ahí esa es la línea que se ha estado avanzando. Lo otro que se ha trabajado en... Eh, plásticos eh, que sean monomateriales, disminuir el expresor de los productos, eh, renunciar al sobreembalaje, ese tipo de cosas. Eh, pero también existe eh, el reciclaje que no va directamente al producto en sí, sino también va a mercados secundarios, como lo que tú decías, ¿cierto? Eh, por ejemplo, usar el plástico en la construcción, el tema agrario, postes de plástico... Eh, simular las madera, rejas, mesas, sillas, se está explorando en eso, pero eso está cubriendo de alguna manera eh, la atracción de la demanda del polímero reciclado, ¿eh? porque hoy día tenemos que, nosotros podemos ah, eh, tener un sistema de recolección eh, perfecto, ¿cierto?, casa a casa, pero vamos a tener un problema de, después cuando estemos sobreinventariados de material reciclado, ¿cierto? Entonces, indudablemente eso es importante, pero el avance y el estudio que se está tratando de hacer es volver eh, el, el, el polímero usado a, a polímero nuevo a través de un proceso químico. ¿ya? Si eso resulta, eh, es como volver a la molécula inicial, ¿cierto? Eh, ahí estaría en definitiva la vuelta eh, eh, adecuada para, para la recuperación de los plásticos.
0: Ese sería como el gran momento eureka, quizás, en, eh, en lo que es aquí. El reciclaje. Sí, si uno lo, lo, lo ve, por ejemplo, para
2: los neumáticos, cuando tú reciclas un neumático, lo tritura, formas un polvo de neumático. Ese polvo de neumático se usa, por ejemplo, en las carreteras, para asfalto caucho, también se usa en las canchas de pasto sintético, los moldeados, ¿cierto? las baldosas para niños. Pero si se logra que ese caucho reciclado vuelva al neumático, está solucionado el problema inmediatamente. ¿sí? Sería un neumático con, con porcentajes importantes
0: de, de polvo reciclado. Claro, pero ahí tenemos también después la consideración, porque esta es una conversación que encuentro fascinante, y ahí tenemos también el tema después de los incentivos, ¿no? Porque tenemos también grandes industrias que hacen plástico nuevo y que te ofrecen plástico nuevo con un precio muy, muy bajo eh, versus un plástico reciclado que, obviamente, por el proceso, es un poco más caro también, entonces, ahí vamos, ¿qué es lo que compra el mercado? Y ahí tenemos el incentivo también de la producción. Es un, es un desafío, es un desafío gigante. Sí, eh, efectivamente. Sí, efectivamente.
2: Efectivamente, no solamente son los incentivos, sino también los desincentivos, las prohibiciones y, la, y las regulaciones. Porque, de alguna manera, eh, para poder reciclar más plástico, efectivamente, tú tienes que comparar el precio de compra de un plástico virgen con el precio de compra de un plástico reciclado. Y para eso, quizá, hay instrumentos que se han estado estudiando, por ejemplo, impuestos a la entrada de plástico virgen, o también incentivos tributarios a los que hacen reciclable, los que reciclan, ¿cierto?, eh, o eh, obligación de incorporación, de, incorporación de, de material reciclado en los productos nuevos, por ejemplo, con porcentajes progresivos de crecimiento.
0: Perfecto. Oye, no, en realidad tenemos harto todavía que conversar. Este es un tema que queda para mucho ahora con la ley REP y todo eso, que nos quedamos en el tintero, pero me van a retar. Me van a retar, Alejandro, porque nos, nos estamos pasando del tiempo y hay más programas acá en la radio, así que tenemos que cerrar rápidamente. Te quiero agradecer por esta, por responder todo este cuestionario de nosotros acá en la, la TX Radio. Así que Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria de Reciclaje, muchas gracias por aclararnos tantas dudas respecto a este tema.
2: Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y que les vaya
0: bien. Que esté muy bien, ¿eh? cuídate mucho. Nos vemos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, ya son las 10 de la mañana, estamos llegando al final del programa, voy a cerrar y me voy a callar la boca rápidamente, don Gabriel Cedre, muchísimas gracias, sigan en compañía de Gabriel, de Eduardo Fuentes, de la Vale Ortego, tenemos un tremendo día, una tremenda jornada para comenzar el año con información de calidad, infórmese con gente que eh, escucha a los expertos, ¿ah? gente que se basa en la evidencia, eso es muy importante, sobre todo en época de pandemia, que esté muy bien, ¿eh? que tenga buenos días, chao, chao.